0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 11 des Podcastes Das erste Mal Krise. Mein Name ist Robert Weber. Wir sind wieder zurück in Weiden bei BAM. Gute Neuigkeiten kamen diese Woche rein bei Marco Bauer. Die renommierte Financial Times kürte das Unternehmen zu den Top 1000 Companies. Bauer freut das, aber kaufen kann er sich momentan davon nichts. Im Gegenteil, er muss erstmal Geld ausgeben. Denn die Mehrwertsteuersenkung trifft auch ihn und
1: sein ERP-System. Wenn ich mich nur im Bereich B2B aufhalte, dann könnte es ja gehen. Sobald ich irgendwo in Endkundenkontakt komme, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also wir arbeiten momentan daran, wie wir unsere Online-Shops umbauen, wie wir das auch abrechnungstechnisch dann in unserem ERP-System machen können. Das Schöne ist, dass halt einfach gar keiner irgendwas weiß. Normalerweise hat man auch ein paar Monate mehr Zeit, sich auf eine Mehrwertsteueränderung zu organisieren, aber ja, wenn es wenn es halt schnell gehen muss, dann muss man halt mal schauen, wie man das macht. Also in meinen Augen, es ist wir wir hatten es gerade eben vor einer halben Stunde eine Besprechung intern und haben eigentlich innerhalb der Besprechung kommen immer neue Probleme auf, weil, also spontan würde ich jetzt mal sagen, ist das Problematischste ist eigentlich, dass wenn es heute bei mir einer auf, auf, auf MyPart ein Bauteil bestellt, das mit Paypal bezahlt, aber ich dem erst, erst im Juli liefere, dann gilt meines Wissens, nicht, dass ich jetzt da was Falsches sage, aber meines Wissens gilt dann bei Leistungserbringung der dann gültige Steuersatz, aber er hat dann jetzt schon den anderen bezahlt. Also ich muss da auf jeden Fall de facto irgendwie Geld zurückfließen lassen. Und das überlegen wir eben momentan gerade äh, ja, äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das das machen können, dass man diese ganzen Vorauskassenzahlungen momentan erstmal rausnehmen, damit man nur noch per Rechnung bezahlen kann und wir dann dementsprechend auch eine Rechnung fakturieren, wenn wirklich die Lieferung passiert, aber da ist immer noch ein bisschen unklar. Aber unser ERP-Systemhersteller hat auch noch, glaube ich, noch keine Lösung, dass es morgen erst noch ein Termin kostet, ein bisschen Geld. Halt, ist logisch. Er ist skeptisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, ob das wirklich beim Konsumenten ankommen wird. Könnte auch durchaus sein, dass der Handel und die Gastronomie diese, diese Senkung auch für sich als mehr Gewinn nimmt, was, was ich persönlich auch denen ruhig zugestehen würde. Wir hatten ja genügend Einbußen durch die Schließung. Aber ob das dort ankommt, wo es ankommen sollte oder wie es gedacht war, da bin ich mir nicht ganz sicher. Externe Berater müssen jetzt ran. Also irgendwann habe ich gehört, so ein Aufwand ist ein Tag. So ein Manntag von so einem ERP-Berater kostet ja kaum was. Das ist ja kein Problem. Und das Gleiche machen wir dann im Dezember nochmal zurück. Sein Plan? Wir haben jetzt beschlossen, dass wir alles, was wir jetzt tun, machen wir schnell und dreckig, damit es halt funktioniert und bereiten uns dann die nächsten sechs Monate darauf anständig vor, dass wir es dann anständig wieder zurück machen und dann gleich so aufbauen, dass wir dann für alle Zeiten monatlich die Mehrwertsteuer wechseln können, wenn es sein muss. Wir haben es gerade in der Besprechung eben gesagt, wir haben über dieses Thema Mehrwertsteuer halt damals als wir so angefangen haben, haben wir eben geredet, wie wir das aufbauen technologisch. Und die einhellige Meinung war, das ändern die nie. Schlimm ist doch das nicht, das machen wir so. Braucht man nicht. Man kann halt etwas hart in den Callcode code reinprogrammieren oder man macht es halt so, dass davon auszugehen, dass sich dieses Datum halt öfter ändert. Und wir haben es halt leider so gemacht, dass wir uns gedacht haben, das machen wir halt hart. Das, was wir intern machen, das bezahle ich mit Arbeitszeit. Das, was ERP angeht, da muss ich jetzt mal, da muss ich morgen jetzt mal fragen, warum es da kein Patch gibt. Warum muss ich da, warum muss da ein Berater vor Ort kommen? Ähm, da muss irgendein, Pfeil ja, irgendein geben, das, das, ändert automatisch im ERP und nicht, äh, am Beratertag Berater-Talk drauf geht. Und ein weiterer wichtiger Punkt. Es sind jetzt Betriebe in Kurzarbeit. Das sind ja auch Abteilungen wie die Finanzbuchhaltung in Kurzarbeit. Ich bin mir sicher, dass es nicht wenige Betriebe gibt, die jetzt ihre Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit zurückholen müssen, damit sie das umbauen können, dass das mit der Umsatzsteuer funktioniert. Deswegen ist das in meinen Augen jetzt nicht unbedingt eine, vor allem, mit, dass es auch nicht unbedingt beim Konsumenten ankommen wird, für mich eine Überlegung, ob man da wirklich, wirklich zu Ende gedacht hat. Gibt er die Steuersenkung weiter? Ich gebe es weiter. Ich meine, ich habe massig sowieso B2B-Geschäft, da ist es eh egal, was ein durchlaufender Poster ist. B2C-Bereich geben wir es weiter, weil bei mir gibt es ja nur eine Netto-Welt. Dass ich eine Umsatzsteuer bei Privatkunden verlangen muss auf Fertigungsteile, die reiche ich halt weiter ans Finanzamt. Aber ob das jetzt 16 oder 19 sind, ist mir, ist mir egal, weil das, was ich rauskalkuliere von den Bauteilen, das, das sind ja Nettowerte. Profitiert er am Ende noch? Rechnet er mit mehr Umsatz? Wenn ich ein Hobbybastler bin und ich will ein Drohnenbauteil, ob das jetzt 3% günstiger ist oder nicht, glaube ich, ist egal. Weil wir einfach dazu B2B-lastig sind. Ganz Deutschland spricht von der Corona-App. Auch in Weiden, bei BRM, ist sie angekommen. So eine Corona-App zu bekommen, ist ja auch schon ist ein schöner Auftrag. Also ich wusste nicht, dass ich... Ich hätte ja damals... Hätte ich das gewusst, hätte ich die up parts GmbH komplett umgeschwenkt und hätte aufgehört, On-Demand-Manufacturing zu betreiben, sondern ich hätte eine Corona-App installiert. Da habe ich echt nicht so schnell geschalten. Ich habe sie installiert heute Morgen, weil mir tut es nicht weh. Also die Diskussion mit Datenschutz finde ich Schwachsinn. Ich bin bei Facebook, ich bin bei Instagram, ich bin bei WhatsApp. Was soll ich mich da über Datenschutz aufregen? Und ich bin durch meinen Beruf und durch meine Tätigkeit, bin ich, ich komme ja mit vielen Leuten in Kontakt. Und es ist ja auch ein Schutz für die anderen. Wenn ich es jetzt wirklich bekommen sollte, dann werden ja die anderen gewarnt. Und ich glaube, dass es ja technisch so sein muss. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich muss es noch durchlesen. Aber mir tut es nicht weh, ob es dieses Ding da aufzeichnet, die ganzen Bluetooth-IDs der anderen. Wenn es jemandem hilft am Ende. Ich möchte am Ende nicht als, als Super-Spreader äh, tituliert bekannt werden. Viele Unternehmen werben für die
0: Corona-App im Unternehmen. Er auch?
1: Ich habe ehrlich gesagt in der Firma noch keine aktive Werbung betrieben. Ich hatte heute mit mehreren darüber gesprochen, die mich gefragt haben, ob ich es schon installiert habe. Da sage ich halt ganz ehrlich, bist du bei Facebook, bist du bei Instagram, dann lass dir runter, weil es tut nicht mehr weh als das. Das ist auch meine persönliche Meinung, aber ansonsten halte ich das wie mit allen anderen Dingen. Jeder soll die Meinung haben und tun und lassen, was er möchte, solange er mich nicht meine Freiheit einschränkt oder meine Meinung verletzt. Corona-App und
0: Steuern. Zwei große Themen in dieser Woche bei BRM. Doch es gibt auch andere Themen.
1: Ich mache wieder wahnsinnig viel. Ich bediene inzwischen unsere 3D-Drucker jetzt selbst. Ich am Wochenende habe ich das erste Mal in meinem Leben einen, einen 3D-Druckjob ausgepackt. Um, also habe ich quasi halt die fertigen Teile aus dem Pulver rausgenommen. Fand ich auch interessant. War auch schön. Und hat er Sie auch nachbearbeitet? Nee, das noch nicht. Da hatte ich dann leider keine Zeit mehr dafür. Nee, um, ich, ich mache eigentlich so weiter wie bisher, was ich äh, auch schon anfänglich... Die letzten Wochen auch getan habe, ich möchte einfach wieder viel mehr auch selber machen, viel mehr einfach das Nachholen, was in diesem schnellen Wachstum der letzten zwei Jahre irgendwie vielleicht mal auf der Strecke oder zu kurz geblieben ist. Ich habe, bevor wir so schnell gewachsen sind, konnte ich jede Maschine in dem Haus hier bedienen und das möchte ich auch wieder können. Wir erinnern uns an Marcos 8-Wochenplan. Wie steht es da? Man hat schon das Gefühl, dass es wieder ein bisschen dynamischer ist. Ich hatte heute, glaube ich, auch zwei Stunden einen Termin, wo ich mit meinen Kunden war, wo wir ähm, remote ähm, ein ganz großes Projekt durchgesprochen haben. Und das, das fühlt sich auch wieder gut an. Und also bei meinen Acht-Wochen-Plan, das durchzuziehen, dass die Leute wieder aus der Kurzarbeit gehen, zurückkommen, der, der gilt nach wie vor. Ein großer Auftrag, winkt. Im ersten Step sind es Prototypen, das kann ich jetzt aber noch nicht beziffern, aber dann von den, wenn das dann passen würde, sind die späteren Stückzahlen sind, sind auf jeden Fall größer. Wäre auf jeden Fall von der Größe etwas, wenn man das bekäme in der jetzigen Zeit, ähm, wäre es ein, ein guter psychologischer Effekt. Und genauso wie Theo Steininger von Aerium verändert auch Bauer das Marketing die letzten zwei Jahre ein wahnsinniges Recruiting betrieben für für Personalakquise und jetzt sind wir momentan dabei, diese ganze Marketingmannschaft oder dieses ganze Thema umzudrehen auf Auftragsgenerierung. Wir haben ja quasi eine kleine eigene Marketingabteilung im Haus, das heißt eine kleine Marketingabteilung. Wir haben jetzt inzwischen sieben Leute, die nur Marketing machen. Das ist für ein Maschinenbauunternehmen mit 190 oder eigentlich, ja, ja ist viel. Und die bauen wir auch noch weiter aus, weil die machen einen klasse Job, meiner Meinung nach. Und hat, merkt man ja auch, also wenn man in zwei Jahren von 30 Leuten auf 190 wächst dann und es die Aufgabe der Marketingabteilung war, Leute zu finden oder äh, Personalrecruiting zu betreiben, dann hat das ja anscheinend ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich halt gesagt, jetzt stellen wir keine Leute mehr ein, das möchte ich Aufträge Und das bauen wir jetzt gerade um, das dauert halt auch eine Zeit lang. So sowas macht man ja, wenn man es anständig macht, nicht von heute auf morgen, sondern eben Marktanalyse, Zielgruppendefinition und so weiter und so fort und das läuft eben momentan und da sind wir, denke ich, in, in drei bis sechs Monaten dann auch so weit, schrittweise natürlich, dass dann unsere Marketingmaschinerie, sage ich mal, mit dem anderen Ziel eben abfährt, nicht mehr rein auf Recruiting, sondern eben auf Auftragsgenerierung Und die ersten Kunden kommen auch wieder zu BAM. Wir haben ja bei uns intern Maskengebot. Das heißt, wenn, wenn Kundentermin kommt, wir haben ja überall auch verteilt unsere Desinfektionsspender. Ähm, wenn der Gesprächspartner kommt, ähm, machen wir dann immer, fragen wir nach, ob Maske gewünscht oder nicht. Die Abstände halten wir halt ein. Bei größeren Gruppen verteilen wir die Präsenzbesprechungen auf mehrere Besprechungsräume und verbinden diese Besprechungsräume remote. Es ist quasi so ein halb Remote, halb, ähm, Ding, es ist zumindest mal schöner, dass man halt auch wieder zu viert oder zu fünft in einem größeren Beschwächungsraum sitzen kann, weil einfach die menschliche Komponente, das merke ich immer mehr, das, das fehlt einfach. Also du kannst, du musst einfach, bis neun geht vielleicht noch, wo du in den, den Teams die Leute gleichzeitig siehst, aber wenn dir diese Mimik, diese Gestik fehlt, dieses manchmal auch das, 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 diese Übersprungshandlungen, dieses Unbewusste Grimassen ziehen, wo du einfach spürst, das, was du gesagt hast, wie kam das jetzt an? Und das siehst du remote halt einfach nicht, wenn derjenige nicht zufälligerweise gerade in dem in dem Fenster eingeblendet wird. Und das fehlt mir persönlich schon. Da bin ich froh, dass wir das jetzt auch wieder vermehrt haben. Wenn's, gerade wenn es um solche Sachen geht wie die Preise, das ist ja, da das ist ja manchmal wird das ja zelebriert, wer, wer zuerst die Zahl sagt, der verliert und so weiter und so fort. Das ist ja von Kunde zu Kunde unterschiedlich und da, wenn dir das da fehlt, diese, ja, diese Übersprungshandlungen, ähm, die die Menschen halt nicht kontrollieren können, sondern die halt einfach passieren und die sieht man remote nicht. In einigen Tagen geht es für Marco auch wieder
0: auf Dienstreise mit dem Flugzeug. Bei der Telekom in Köln hält er einen Vortrag. Berichtet aus der Corona-Zeit. Berichtet dann natürlich auch aus dem Podcast. Oder?
1: <lacht> deswegen, deswegen brauche ich weniger Vorbereitungszeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich wahnsinnig rauszukommen. Und dann
0: steht heute noch für Marco Bauer der Corona-Antikörpertest beim Doktor an. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund.